1: Siete de la noche con tres minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La Junta de Portavoces acordó dar por concluido el proceso de elección del Defensor del Pueblo y conformar una nueva comisión de selección de candidatos. Asimismo, la Junta de Portavoces acordó que el debate de la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, tendrá una duración de dos horas. La sesión de interpelación se realizará este viernes 21 a las 4 de la tarde. En la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presentó la jefa del RENIE, Carmen Velarde, para informar sobre las razones por las que el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la casa ubicada en la calle Sarratea, en Breña, figuraba como fallecido en el sistema de esa entidad. La Comisión Agraria aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar en emergencia la infraestructura del sistema de aducción del proyecto Majes siguas 1. El Pleno de la Representación Nacional guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del ex representante ante el Congreso Constituyente y ex parlamentario, Roger Amuruz Gallegos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Siete de la noche con cuatro minutos y vamos con las últimas noticias del Congreso de la República y tras una reunión de los voceros de los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces, el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, anunció ante la sesión del Pleno que se dio por concluido el proceso de elección de defensor del pueblo. Vamos a escuchar parte de la sesión.
2: Señores congresistas, informo a la representación nacional que en la Junta de Portavoces se ha acordado dar por concluido el proceso de elección del defensor del pueblo. Asimismo, se resolvió conformar una nueva comisión de selección de candidatos a Defensor del Pueblo mediante la modalidad especial. Los portavoces de los grupos parlamentarios deberán informar el detalle de lo acordado. Señores congresistas, se suspende la sesión hasta el día de mañana a las 9 horas.
1: 7 de la noche con 5 minutos, y mañana la sesión del Pleno del Congreso estará dedicada al debate y la aprobación de proyectos de ley que ya figuran en la agenda del Pleno del Congreso del día de mañana. También hay que decir que en el Pleno del Congreso se guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del ex representante al Congreso Constituyente y ex parlamentario Roger Amurús Gallegos, quien fue integrante del Congreso Constituyente Democrático entre los años 1992 y 1995 y congresista de la República en el periodo 1995-2000. Escuchemos parte de la
2: sesión. Señores congresistas, la presidencia y la mesa directiva expresan el pesar de la representación nacional por el lamentable fallecimiento del señor Roger Amuruz Gallegos, padre de la congresista Rosely Amuruz Dulanto quien fuera representante ante el Congreso Constituyente entre los años 1992 y 1995 y congresista de la República en el periodo parlamentario 1995-2000. Invito a las señores congresistas a guardar un minuto de silencio en su memoria.
1: 7 de la noche con 6 minutos y vamos con más información. Un sentido homenaje póstumo rindió el Congreso de la República al fallecido excongresista Roger Amuruz Gallegos por su valioso aporte a la nación. El acto estuvo encabezado por el presidente del Congreso José William Zapata y se desarrolló en el hall de los pasos perdidos donde se levantó una capilla para las exequias en homenaje al ex legislador. El titular del parlamento reconoció el ímpetu que siempre mostró Roger Amuruz desde sus primeros años en su natal Madre de Dios. Al homenaje póstumo se sumaron los voceros de algunas bancadas políticas, quienes hicieron guardia de honor a las exequias apostados junto al
2: féretro. Vamos
1: a escuchar parte del discurso del presidente del Congreso, José William Zapata.
2: La partida de un hombre como Roger Amuruz y el homenaje póstumo que él merece desde el Congreso de la República es también la oportunidad de resaltar la trascendencia de su vida. Desde sus primeros años en su natal Madre de Dios, donde aprendió la vocación para trabajar por las provincias olvidadas, hasta su formación profesional como administrador de empresas e ingeniero industrial. Su aporte al Perú fue significativo, su vocación solidaria y pedagógica le llevó a dictar clases de matemáticas a sus compañeros de colegio en su lejana provincia a partir de esa iniciativa. Él era conocido por amigos de ustedes de que se caracterizaba en particular por las matemáticas y que tiene una tremenda facilidad para ello. Y a partir de esa iniciativa, funda en 1975 una academia preuniversitaria y forma, formando profesionales. Funda posteriormente, en 1980, el Instituto Superior Tecnológico IDAT. Con la perseverancia y el, tiempo, y el temple que, los, que lo caracteriza, y que caracteriza, por supuesto, a muchos provincianos emergentes, hace posible, después, en un, un sueño más grande, mucho mejor, que es el fundar la Universidad Tecnológica del Perú, que se concreta en 1997. Ha sido, por tanto, un ingeniero, ha sido empresario exitoso, y desde su visión política también contribuyó al país como representante ante el Congreso Constituyente entre 1992 y 1995, y luego como congresista de la República, entre 1995 y el año 2000. Leía las sentidas palabras de Rosy, él nos decía, él, él lo escribió y también anoche lo, lo, lo dijo con mucho cariño, que partió su héroe, partió su guía y partió su modelo a seguir, que era la persona que más quería junto con su familia. ¿Qué podemos decirte, Rosely? que tu padre ha dejado una huella de ejemplo y estamos seguros que desde el cielo vivirá orgulloso de ti, como lo anhelas. Y creo que lo que más quisiera él es que sigas lo que quisiste hacer, que hagas lo que él hizo, que seas una excelente congresista, una excelente política honesta y como tú sabes hacerlo, con el temperamento y como te dije varias veces, con la rapidez que tienes para poder salir de preguntas. Eso es lo que quisiera de ti, tu, tu padre Rosalí.
1: Siete de la noche con 10 minutos, por supuesto, nosotros nos sumamos a las condolencias a la congresista Roselia Muruz. Es difícil despedir a un familiar, esperamos que alcance pronto Consuelo y por supuesto un saludo y un abrazo, también un acompañamiento a su familia. Vamos con más información. La Comisión Agraria que preside la legisladora Nilsa Chacón Trujillo aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar en emergencia la infraestructura del sistema de aducción del proyecto Majes Iguazuno. El congresista Pedro Martínez Talavera, autor de la iniciativa, resaltó la importancia de aprobar este proyecto de ley ya que la región Arequipa se encuentra olvidada por el Poder Ejecutivo, razón por la cual los canales de regadío de Majes Iguazuna no han recibido el mantenimiento adecuado en los últimos 40 años, lo que generó su colapso. Asimismo, afirmó que son más de 170 ciudadanos que dependen de la agricultura en la zona quienes se verán directamente beneficiados con la aprobación de esta norma. Siete de la noche, con 11 minutos, y en la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presentó la jefa nacional de registro nacional de identificación y estado civil reniec la doctora carmen milagros velarde para informar sobre las razones por las que el prófugo alejandro sánchez sánchez que como ustedes saben es propietario de la casa ubicada en la calle zarratea en breña figuraba como fallecido en el sistema de entidad entre el 11 y el 14 de octubre el presidente de la comisión de fiscalización pidió conocer cómo se desarrolló el acta de constatación de que sánchez sánchez seguía vivo y, y enseguida, parándose en los sistemas de geolocalización, Ventura preguntó si han detectado de qué lugar ha ingresado el usuario para escribir el acta de defunción, a lo que la funcionaria respondió que conoce el usuario y por temas técnicos de trazabilidad desde dónde ha venido esa información. Dijo también que no puede decir en esos momentos, porque es información técnica, que la están haciendo llegar al Ministerio Público. Vamos a escuchar parte de esta sesión donde también participaron los congresistas haciendo las respectivas preguntas. Sí, presidente, disculpen usted
3: eh, para preguntarle también, porque sabemos que el SINAVE es un sistema eh, eh, del RENIEC, desarrollado por el RENIEC. Y entonces quiero hacerle una pregunta. Sabemos que el RENIEC es responsable de la administración, mantenimiento y seguridad del sistema. ¿Cuántos especialistas en seguridad del sistema tiene el RENIEC en la actualidad, especialistas. ¿De qué hora a qué hora trabajan los
4: especialistas en este sistema de seguridad?
5: De que responda señora Velarde.
4: Muchísimas gracias. Eh, nosotros contamos en René con una oficina de seguridad de la información, que cuando llegué dependía en el anterior reglamento de organización y funciones de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional y con el nuevo reglamento de duración y funciones pasa justamente a la Oficina de Tecnologías de la Información. ¿Para qué? Para poder brindar mejor seguridad de la información. Hemos contado ahí con un equipo, el equipo que pertenecía a la OSDN, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, pasa entonces a la Oficina de Tecnologías de la Información para ayudar con todos los casos de seguridad. Y no solamente con el SINADEF, hablemos de todos los distintos aplicativos que también tiene el RENIEC, los servicios que el RENIEC brinda, Además del desarrollo también de las distintas innovaciones que hemos venido haciendo durante la pandemia. Con mucho gusto, si me permite, yo eh, voy a hacer llegar un pequeño informe escrito a la congresista o a la comisión para que pueda trasladarlo al congresista y pueda ya contar ahí, va a poder ver la relación de personas que nosotros tenemos que se están dedicando a este tema, ¿no? Incluso queremos fortalecerlo, estamos buscando otro profesional mayor todavía, de, en temas de seguridad de la información. Y hemos tenido también reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo para lograr eh, implementar mayores sistemas de auditoría. Justamente por eso es que nosotros nos reunimos el 15 de septiembre también con el ministro de Economía para presentarle nuestras propuestas de trabajo necesarias para generar un nuevo proyecto de inversión que nos ayude a invertir muchísimo más en los temas de ciberdelincuencia.
5: Sí, congresista Camones, por favor.
4: Buenas. Buenos
6: días a todos, presidente. Buenos días también a la señora jefa del RENIEC. Quería una, una, iniciar con una pregunta concreta eh, a través de su presidencia. Eh, ¿A la fecha el SINADEF sigue operando?
4: Muchas gracias. A la fecha el SINADEF se encuentra suspendido en tanto no están activados los usuarios. Ya, yeah. bueno, en base a esa respuesta sí,
6: para, me genera bastante preocupación porque entendiendo que a través del sinadef se registran las defunciones que pueden ocurrir en, en todo el país y considerando que los, el registro de defunciones actualmente es en mayor cantidad o en mayor porcentaje más digital que manual, eh, cómo podemos nosotros tener la seguridad eh, de la información si es que no se están registrando ahorita mismo las defunciones. O sea, ¿qué mecanismos estamos adoptando para, por ejemplo, tener un padrón depurado, para evitar las consecuencias civiles, jurídicas, de
4: no registrar de manera oportuna una muerte? Muchísimas gracias. Esta decisión se toma primero con el MinSA, como yo les he explicado, desde el 25 de septiembre hasta el día 28 que nos piden levantar nuevamente a todos los usuarios. Entonces, el MinSA, quien primero pide este bloqueo de los 67 mil usuarios nosotros hemos estado coordinando con el MINSA la necesidad de tomar medidas 7 de la noche con 15 minutos
1: bueno, eran algunas de las respuestas que dio la jefa del RENIEC sobre por qué el señor eh, aparecía eh, como fallecido y después se dieron cuenta que no estaba muerto y nuevamente reactivaron su DNI entonces este, nos referimos por supuesto a Alejandro Sánchez Sánchez quien es propietario de la casa ubicada en la calle Zarratea en Breña Siete de la noche con 16 minutos vamos con otras informaciones y el parlamentario andino Fernando Arce Alvarado sostuvo que las dos curules actuales que representan a los tres millones y medio de compatriotas radicados en el exterior debe ser ampliado de 4 a 6 curules más, son casi el 10% de los peruanos que viven fuera y necesitan una debida representación en el Congreso de la República que canalice adecuadamente la problemática de este importante sector de compatriotas, afirmó durante su participación en el primer encuentro de peruanos en el exterior y retornados que impulsó junto a los representantes de Armpex El internacionalista y ex canciller Miguel Rodríguez se refirió a la necesidad de contar con políticas de Estado y legislación adecuada para atender al importante grupo de peruanos migrantes que con su esfuerzo contribuyen con el desarrollo del país. Siete de la noche con 17 minutos. Vamos con nuestra siguiente secuencia.
5: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla nueva Adelante, Perla. Muchas gracias,
7: Danitza. Buenas noches. Vamos a empezar con la publicación del Congreso del Perú, que utiliza hashtag Pleno del Congreso. La representación nacional guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Roger Amuruz Gallegos, excongresista constituyente de la República y padre de la parlamentaria Roseli Amuruz Dulanto. Danitza, este minuto de silencio se cumplió al inicio de la sesión plenaria de hoy. Vamos a continuar con una publicación más de la cuenta del Congreso del Perú en el Twitter, con 52 votos a favor, 59 en contra y una abstención. El Pleno del Congreso no admitió a debate la moción 4320, que proponía censurar al tercer vicepresidente Alejandro Muñante Barrios. Seguimos con otra publicación más del Congreso del Perú, que utiliza el hashtag Leyes del Congreso. Hoy en el Diario Oficial El Peruano se publicó la ley 31585 que incorpora el incentivo CAFAE al cálculo de la CTS del personal administrativo comprendido en el decreto legislativo 276. Se publicó la ley que incorpora el incentivo CAFAE al cálculo de la CTS del personal administrativo comprendido en el decreto legislativo mencionado, se agrega en la publicación. Por último, Danitza, otro tuit del Congreso del Perú, hashtag Congreso informa, hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha cumplido con reglamentar en el plazo establecido la Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres. Recordar, Danitza, que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hasta aquí las publicaciones en las redes sociales, Danitza, seguimos contigo en Mesa de Conducción. Buenas noches.
1: 7 de la noche con 19 minutos y hay que decir que es muy importante eh, prevenir el tema del cáncer. No es bueno que una vez al año, por lo menos, eh, las mujeres eh, podamos hacernos los exámenes respectivos. El cáncer es una enfermedad muy terrible y además causa mucho dolor. Entonces, si podemos prevenirlo, quizás si tenemos la mala suerte de tener cáncer, tener el diagnóstico eh, pronto, se puede hacer entonces una, eh, una atención rápida. Eh, ¿Me dice Rafael que tenemos que irnos a pausa? Ah, no, ya, dice no. Ah, ya. Bien, vamos a ir con lo, con lo que es las funciones. Las funciones de especiales del Congreso de la República. Eh, vamos a aprender, como siempre, un poco más sobre este tema.
7: Funciones especiales del Congreso de la República Según el artículo 6 del Reglamento del Congreso, son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. Informó Mayra
1: Alegría, Congreso Radio. Siete de la noche con 21 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
2: Un día como hoy, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.
1: Siete de la noche con 21 minutos y vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó por mayoría el proyecto de ley 1097 que propone medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. A esta hora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: 7 de la noche con 27 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso nos estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción de Anitza Palomino vamos con los titulares la Junta de Portavoces acordó dar por concluido el proceso de elección del Defensor del Pueblo y conformar una nueva comisión de selección de candidatos. Asimismo, la Junta de Portavoces acordó que el debate de la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, tendrá una duración de dos horas. La sesión de interpelación se realizará este viernes 21 a las 4 de la tarde. En la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presentó la jefa del RENIEC, Carmen Velarde para informar sobre las razones por las que el prófugo Alejandro Sánchez, propietario de la casa ubicada en la calle Zarratea, en Breña, figuraba como fallecido en el sistema de esa entidad. La Comisión Agraria aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar en emergencia la infraestructura del sistema de aducción del proyecto Majesíhuas 1. El Pleno de la Representación Nacional guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del ex representante ante el Congreso Constituyente y ex parlamentario Roger Amuruz Gallegos. Siete de la noche con 28 minutos. Vamos con más información. La Comisión de Energía y Minas que preside el legislador Jorge Luis Flores Ancachi acordó reiterar la invitación a la titular del Ministerio de Energía y Minas, Alessandra Gilda Herrera, y al presidente de Ocinermín para que expliquen los alcances del proyecto de ley que impulsa la masificación del gas natural en todas las regiones del país. El legislador Segundo Montalvo Cubas fue quien solicitó la presencia de ambos funcionarios porque hasta la fecha son las instituciones que han manejado los recursos del Fondo de Inclusión Social Energía. FISE. Montalvo advirtió de un posible conflicto de intereses en la propuesta que sustenta el proceso de masificación del gas. Está en juego más de 800 millones de soles que se manejarán a sola firma. Esto deben explicarlo al detalle, dijo el parlamentario. Siete de la noche con 29 minutos, y en el Congreso se ha presentado una iniciativa para aumentar la pena contra aquellos que atenten contra la vida de guardaparques, líderes y o defensores ambientales. El proyecto de ley es de la congresista Heidi Juárez. Nuestra compañera Perla Villanueva conversó con la congresista aquí en la entrevista. Congreso
7: Radio, hoy le damos la bienvenida a la congresista Heidi Juárez, representante por Piura, no agrupada. Congresista, bienvenida a Congreso Radio.
8: Muy buenas tardes, saludar a todos los radioyentes que nos están escuchando en estos momentos, Perla. Gracias por la invitación y, bueno, acá me tienen para dar cuenta de todo lo que se está haciendo desde el Congreso de la República.
7: Así es, congresista. El trabajo parlamentario que hoy lo vamos a centrar en tres proyectos de ley. El primero, que usted ha expresado su preocupación por la condición. Eh, el año pasado y ya este año hay líderes ambientalistas que han sufrido de ataques, han sido víctimas, incluso han perdido la vida. En ese sentido, usted ha presentado el proyecto de ley para poder incorporar en el Código Penal como agravante de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves cuando la víctima tenga condición, por ejemplo, de guardaparque, de líder o defensor ambiental? ¿Por qué esta necesidad, congresista?
8: Eh, bueno, en primer lugar, dar mi solidaridad, sobre todo, y, y identificarme con todos los defensores ambientales en mi calidad de expresidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, tuve la oportunidad de entrevistarme con estos defensores ambientales. Muchos de ellos, lamentablemente, sus, eh, los delitos que se han cometido en favor de ellos han quedado en la impunidad. No solamente homicidios, sino también lesiones graves. Eh, me comentaron, incluso puedo decir que fueron secuestrados. 48 horas y hasta la fecha no hay responsabilidad absoluta con nadie, no se ha identificado a ninguna persona que haya eh, vulnerado sus derechos este, este proyecto de ley en sí trata de, de que las personas en su condición de defensor ambiental, porque hay muchos en todo el Perú que están defendiendo acérrimamente nuestra naturaleza nuestra pesca nuestra, nuestros recursos que tenemos nuestra minería Nuestros, o sea, los, los valles, ¿no? Todos estos aspectos que son muy importantes en nuestro país los defienden eh, acérrivamente Pero nosotros no les damos las herramientas suficientes como para que ellos puedan eh, darse eh, por bien representados, Perla. Entonces, ¿qué es, lo que está, ¿qué es lo que pasa con este proyecto de ley y qué es lo que, lo que trata de defender? en este caso, de reconocer sus justos derechos, que es que el homicidio calificado y lesiones graves tengan un agravante, que en la condición en la que se encuentran como defensores ambientales tengan la pena máxima. Es lo que nosotros estamos tratando, lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley. Este. Es, es, defensores ambientales que han quedado, que sus delitos han quedado en una total impunidad. Hay muchos, te puedo, por ejemplo, Arbildo Meléndez Grandes en Huánuco, Lorenzo Guampaquit... Tampic en Amazonas, Roberto Carlos Pacheco en Madre de Dios, y así te puedo dar un sinnúmero uh -huh. de ejemplos de, de defensores ambientales que los delitos que se han cometido en su contra han quedado en la total impunidad. Muestra de ello, en mi región Piura, el señor Godofredo García Vaca, que es un fue un defensor ambiental, se le asesinó por defender los intereses del Valle de San Lorenzo se dio con el culpable, con el que cometió el delito, pero no con el actor intelectual. Y hasta la fecha hay impunidad en ese delito. Esta iniciativa Entonces, está, está en la Comisión de Justicia. Sí, nos estamos identificando totalmente con los defensores ambientales y les estamos dando las armas que necesitan para que esa preservación y esa conservación que hacen, y lo hacen acérrimamente, sea respaldado y apoyado con un proyecto de ley que ellos ah, necesitan. Y ojo, que es uno de los proyectos que hemos eh, abanderado ya que no hay, es por primera vez que lo estamos haciendo, lo estamos presentando, lo está presentando el despacho de la congresista Heidi Juárez, debido al sinnúmero de defensores ambientales que han sido vulnerados en sus derechos y que no tienen justicia hasta la fecha. ¿no? Muy bien, congresista, pero usted
7: también tiene otra iniciativa legislativa que ha nacido de estos recorridos que usted ha hecho a diferentes comisarías durante su semana de representación, por ejemplo, que es modificar un decreto de urgencia del 052 del 2011 para crear un fondo especial para la seguridad ciudadana y de esta manera poder ampliar eh, los integrantes que conforman el comité de administración, que por ejemplo me parece que está conformado por PCM, por minist Ministerio del Interior. del Interior, por el MEF, Así es. y se ampliaría a gobiernos regionales y a municipalidades para que formen parte de este fondo.
8: Claro, aquí yo lo voy a enfocar desde, desde tres perspectivas. Una de ellas, ¿quién no ha, recibido, quién no ha sufrido en estos momentos?, un, un tema de robo, el delito común, eh, extorsión, ¿no? eh, sicariato, que nunca se, se ha visto con tanta eh, ligereza y rapidez. El, las personas que, que trabajamos y tenemos actividades como las nuestras llegan a casa y lo que quieren es tratar de encontrar un, un poco de relajo, pero cuando prende el televisor, eh, estos, estas noticias abundan. Lo otro es que hemos hecho la observación que este Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, que es un fondo que empezó con cerca de 200 mil millones de soles y que cada vez va acrecentando, pero que no está cumpliendo el objetivo principal, que es darle la infraestructura e implementación a la Policía Nacional. Pero, Y para muestro un botón, en mi semana de representación he visitado diferentes comisarías de mi región Piura y con decirte que no tienen ni motos lineales para poderse movilizar, no tienen eh, camionetas, no tienen implementos necesarios en lugares fronterizos, en este caso Chipillico, el Valle eh, Tambo Grande, eh, las Lomas, que nunca se había visto el tema de sicariato, se están matando. Y esa es a dónde vamos enfocándonos en este aspecto, que ese centralismo que existe, como tú lo has mencionado, que quien administra estos fondos son eh, vistos con ojos de capital, ahora estamos pidiendo que el, los gobiernos regionales y eh, locales sean también incorporados a la administración de este fondo y que ellos también traigan a colación toda la problemática que tienen. Perla, es importante que este fondo sea administrado por los, por los agentes intervinientes, los que tengan participación directa. Un alcalde, a través de su, de su organización, que es el, AM, el AMPE y el AM, eh, van a poder... De dar a comunicar, van a poder comunicar las deficiencias que se tienen en el tema de seguridad ciudadana y a eso nos estamos enfocando eh, es, es lamentable la situación las condiciones en que nuestra policía y por cierto, mi respeto es total porque es lamentable en las condiciones en las que están brindando el servicio de seguridad ciudadana y no solamente la policía nacional sino todos los entes que están involucrados en el tema de seguridad ciudadana no tienen las condiciones y con este fondo vamos a avalar y respaldar todo lo que necesitan para que puedan dar una seguridad que todo ciudadano necesita, ¿no? ¿En qué comisiones está este Bueno, eh, esta iniciativa, este esta, esta proyecto de ley que estamos viendo, está, a ver, déjame para darte información. De centralización, sí, parece, ¿no? Sí, está en defensa, ¿no? En desarrollo, está en en la comisión de defensa y eh, descentralización. Son uh -huh. en las dos comisiones que se encuentran y espero que, mis, que, que los presidentes sí, le den rapidez porque lo presenté el 2021. Uh -huh. Muchas
7: gracias congresista. Y antes de irnos, sus palabras porque hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer
8: de Mama. Sí, bueno, la prevención es muy importante eh, por experiencia dentro de mi familia la hermana de mi madre estuvo luchando cinco años contra el cáncer, ¿no? Entonces yo aquí hago un llamado a todas las mujeres y hombres que me están escuchando que el ocultarse el, el prevenir es muy importante ¿no? esa campaña de prevención que estamos haciendo todos los 19 eh, de octubre eh, ayuda para que las personas tomen conciencia y acá, usted ahí. sí, lo, lo tengo y no solamente ahora siempre y cada vez que tengo oportunidad eh, incito a que todas las personas se hagan un chequeo preventivo y nosotros mismos lo podemos hacer, ¿no? palpándonos eh, los senos y poder eh, Detectar a tiempo a lo que puede con prevención y sobre todo detectado a tiempo se puede controlar, ¿no? Oye, y se puede. Gracias, Exacto.
7: le agradecemos por estar en Congreso día. Radio y hasta cualquier oportunidad.
8: Muchas gracias, Perla, por la invitación y que tenga un extraordinario día. Gracias. Gracias a usted.
1: 7 de la noche con 38 minutos, vamos con más información y la Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó por unanimidad el proyecto de ley 2392 que propone declarar de necesidad pública e interés nacional los ríos profundos de la ruta José María Arguedas, puente Pachachaca, distrito de Abancay, región Apurímac. Fue durante la quinta sesión ordinaria de ese grupo de trabajo que preside el congresista Edgar Tello. Silvio Gutiérrez Ticón, autor del proyecto de ley, dijo que lo que se busca es revalorar la cultura ancestral y reconocer a los representantes de la literatura peruana que tiene nuestro país, como es José María Arguedas, quien no solo es reconocido a nivel nacional, sino también a nivel internacional. José María Arguedas es un aporte importante a la literatura a través de la poesía, el cuento, la novela. el supuesto y de esa manera dar a conocer las vivencias que él mismo lo vivió en carne propia, precisó. Detalló que una de las novelas más importantes de Arguedas es Los Ríos Profundos. En la práctica, relata los lugares más representativos y turísticos de la provincia de Bancay, lugar donde pasó su infancia. Siete de la noche con 39 minutos y vamos con otras informaciones. En entrevista para Congreso Radio, la congresista Magali Ruiz reconoció la labor emprendedora de los niños del Centro Educativo 136 del Distrito de La Molina, manifestó que los menores de edad han organizado una feria para vender diversos objetos con reciclajes de su hogar con el objetivo de impulsar su emprendimiento. Vamos con la entrevista que hizo nuestro compañero Víctor Incio.
9: Bueno, la verdad que eh, nos sentimos muy contentos desde la comisión y todas quienes participamos en ella, pues hoy día nos tocó reconocer la gran labor que hacen nuestros niños. Estamos atentos eh, dentro de nuestro país, que también puede ellos requerir, pero lo más importante es también este, eh, motivarlos ¿no? con un reconocimiento. Estos pequeños del Centro Educativo 136 de La Molina, pues nos han mostrado este trabajo emprendedor, pues de las cosas reciclables que tienen en casa, han podido eh, realizar eh, diferentes este, animalitos o diferentes alcancías o diferentes juegos, ¿no? ya sea de cartón o de plásticos y ellos mismos han podido eh, realizar una feria donde han podido vender sus productos y, y que bueno, pues no han hecho todo un trabajo como como si hicieran los adultos tener sus caseros, de cómo llamar al cliente, de cuántos van ganando y qué es lo que se tiene que hacer con ese dinero eh, que han obtenido. no Y las decisiones que han tomado también dentro de las aulas de qué poder hacer con ese dinero. Esto demuestra que desde pequeñitos les estamos demostrando a nuestros niños a, a tener a ser emprendedores, a ser democráticos sobre todo, ¿no? en las decisiones que han, eh, toman ellos en grupo. Y esto es lo que nosotros... Eh, este, la verdad es que reconocemos la labor tanto de la maestra, de la directora y de los padres de familia, ¿no? que estamos atentos al desarrollo de nuestra niñez. Siete de la noche
1: con. 41 minutos, vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso y hay que decir que se desestimó la admisión a debate de la moción de censura al tercer vicepresidente del Congreso. Vamos con la nota. Con 52 votos a favor, 59 en contra y una abstención. La representación parlamentaria desestimó la admisión a debate de la moción de censura presentada contra el tercer vicepresidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, Alejandro Muñante. La legisladora Susel Paredes fue la encargada es sustentar dicha moción, la cual fue presentada el 14 de octubre de este año. Durante su intervención, la parlamentaria afirmó que el integrante de la mesa directiva habría hecho uso indebido de su cargo al colocar un vehículo Frente al Palacio Legislativo con un mensaje que consideró discriminatorio contra las mujeres y la comunidad LGTBI Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante Rechazó estas acusaciones y enfatizó que con esta moción Se intentaría implementar la dictadura del pensamiento único Dado que no se acepta a quienes piensan de manera distinta Además, indicó que él siempre defenderá el derecho de pensar distinto Y la libertad de expresión, aunque no concuerde con las ideas expresadas La Congreso Congresista María Jauregui Martínez calificó de falsa la acusación realizada contra su compañero de bancada e indicó que la moción era inconstitucional, dado que ningún congresista puede ser censurado por expresar sus ideas. En el mismo sentido, la parlamentaria Rosángela Barbarán afirmó que es lamentable intentar censurar a una persona por su opinión, ya que las diferencias ideológicas no deben ser satanizadas. Siete de la noche con 43 minutos y vamos con otras informaciones en el entrevista para Congreso Radio, la legisladora Jessica Córdoba habló sobre la exposición que organizó su despacho denominada Lambayeque, Cultura y Tradición. Lobatón indicó que los tejidos exhibidos eran de artesanas provenientes de los distritos de Morrope, Pimentel y de la Sierra Andina, Incajasi. Vamos a escuchar la entrevista que le hiciera a nuestro compañero Víctor
10: Estamos desarrollando una exposición llamada Lambayeque, Cultura y Tradición donde están exponiendo las este, mujeres artesanas de tres distritos de la región Lambayeque ¿no? del norte por, por ejemplo tenemos a Morrope ¿no? a Pimentel que también es un baldiario muy reconocido y de, 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 de lo alto andino del departamento de Lambayeque que es Incahuasi. En ¿no? entonces ellos están trabajando por ejemplo, este es, eh, algodón de ovejas ¿no? que ellos lo tiñen con tintes especiales morrope, por ejemplo, tiene el algodón nativo ¿no? que tiene su car color característico que es más o menos un crema y también marroncito ellos realizan estos trabajos eh, para su mantenimiento de su hogar ¿no? económicamente porque viven de eso y tenemos a las este, artesanas de Pimentel, que en la mayoría de ellas son esposas de, de los pescadores de caballitos de Totora. ¿no? Por eso ellos plasman en las imágenes, como puede ver, caballito de Totora, porque es la actividad que sus esposos realizan diariamente para el sustento del hogar. Ellos quieren, por ejemplo, capacitaciones eh, para mejorar sus productos, ¿no? Y eso es lo que también estamos gestionando al Ministerio de Producción, eh, qué capacitaciones les pueden dar a ellos para que surjan,
0: ¿no?
1: 7 de la noche con 45 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional y congreso radio y también por el facebook de nacional tenemos ahora un informe de la multiplataforma del congreso de la república con denuncias que ciudadanos vienen siendo afectados por el plomo y que esta afecta también su sangre, escuchemos
3: Gracias a un decreto supremo, la directora de control de la contaminación y sustancias químicas del Ministerio del Ambiente, Rocía Santibáñez Acosta, informó que se aprobó el plan multisectorial de metales pesados, metaloides, y otras sustancias tóxicas. Dicho documento que permitirá un mejor control en los niveles de contaminación. Cuentan con tres ejes principales, gestión de la calidad ambiental, gestión integral de la salud, y saneamiento e institucionalidad. Ante la Comisión Investigadora de la Atención a los Niños y las Familias Afectadas con metales tóxicos, la funcionaria resaltó que el próximo año dicho documento se aplicaría en las zonas afectadas. Detalló que de las 16 actividades con las que puede prevenir y controlar el incremento de riesgo ambiental en zonas afectadas se ha trabajado en la revisión y análisis de información técnica y normativa sobre los instrumentos para la evaluación, estimación y gestión de riesgos al ambiente y consecuentemente a la salud humana. Refirió que esta rendición de información fue necesaria para proponer un instrumento técnico metodológico de evaluación de riesgos para calificar y priorizar las zonas expuestas o afectadas en base a criterios técnicos.
8: 7 de
1: la noche con 47 minutos vamos con más información y la administradora de fondos de pensiones AFP tendrá una ampliación de 50-80% el límite de inversión en instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica mayoritariamente se realiza en el exterior según se aprobó en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de acuerdo con el dictamen del proyecto de ley del congresista Juan Carlos Lizar Saburo, los resultados serán favorables para los afiliados del sistema privado porque permitirá diversificar aún más los portafolios de sus inversiones al acceder a nuevos mercados y como consecuencia mejorar la rentabilidad de dichos fondos. Fue durante la sexta sesión ordinaria de la comisión que preside la congresista Rosángela Barbarán donde el dictamen fue aprobado por mayoría con 14 votos a favor cuatro en contra y dos abstenciones. Siete de la noche con 48 minutos a esta hora vamos a conocer la agenda de actividades para el día de mañana con nuestro compañero Josma Malverde. Josma, buenas
5: noches. Buenas noches, Danitza efectivamente, conozcamos de inmediato las actividades que para mañana jueves 20 de octubre están incluidas en la agenda del Congreso de la República. Si bien es cierto, hay sesión plenaria desde las 9 de la mañana y esto va a captar eh, la atención precisamente de todo lo que se va a discutir. Hay una amplia agenda documentada ya en el portal institucional que puede ser vista precisamente por cualquier ciudadano a través de nuestra página web www.congreso.gov.pe para conocer eh, la lista de temas que van a ser abordados mañana desde las 9 en esta sesión plenaria, temas por cierto de interés ciudadano y sobre todo de beneficio para ellos. Pero hay también otras actividades que se desarrollan en paralelo en el Congreso de la República. Eh, hay una exposición de artesanos de Pimentel Chiclayo, mucha atención a quienes nos escuchan a esta hora de la noche en el norte del país en Chiclayo, precisamente en homenaje a esta ciudad del norte, hay toda esta exposición de artesanos eh, de la zona de Pimentel, va a ser a las 9 de la mañana, lo está organizando la congresista María Jessica Córdoba Lobatón, y va a desarrollarse en el hemiciclo del Congreso o en el Palacio Legislativo. Eh, también tendemos una mesa de trabajo que está convocado por el parlamentario andino Javier Arce y es para analizar la problemática de las autoridades de los ministerios de transportes y comunicaciones y de comercio exterior y turismo. Ese es el tema en el que gira esta reunión, esta mesa de trabajo que está convocada por el parlamentario andino y va a desarrollarse en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, 10 de la mañana. A esa misma hora eh, hay una mesa de trabajo que convoca la Comisión de Transportes y Comunicaciones y también hoy otra mesa de trabajo que, con, que convoca la congresista Lady Camones y es respecto a la asociación cabanista. Eh, como sabemos, ella es representante de la región Ancash y eh, se va a ver esta, este tema de cabana, de los cabanistas, en esta mesa de trabajo. Esto va a ser en la Sala Bolognesi, en el Palacio Legislativo de Anistra a las 11 de la mañana y concluyen estas eh, labores... Eh, a las dos de la tarde con el análisis de la política internacional peruana es un conversatorio que está convocado por otro parlamentario andino, esta vez Juan Carlos Ramírez Laris Beascoa esto va a ser en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea a las dos de la tarde pero como decíamos al inicio la labor parlamentaria mañana va a estar centrada de seguro por muchas horas en una extensa jornada de la sesión plenaria en la cual se van a ver muchos temas de interés. Inicia a las 9 y estaremos eh, como siempre eh, muy pendientes a través de nuestras multiplataformas con la información minuto a minuto de lo que ocurre y por la noche de en al, al día con el Congreso precisamente para conocer el resumen y detalle de todo lo acontecido. Regresamos contigo Estudios. Muy buenas noches. Adelante.
1: Muy Buenas noches, George Valverde. Efectivamente las sesiones del Pleno son transmitidas ustedes ya saben por la multiplataforma del Congreso de la República. Es la radio, la televisión y las redes sociales. Y nosotros aquí en la noche le estaremos informando de los resultados, de lo que se venga aprobando en el Pleno del Congreso. Y ustedes ya saben que si a esa hora, a las 7 de la noche, está transmitiéndose el Pleno del Congreso, nosotros vamos a entrar por momentos a ver qué es lo que están debatiendo en vivo y en directo. Siete de la noche con 51 minutos y vamos con otra información. El Poder Ejecutivo no ha cumplido con reglamentar en el plazo establecido la Ley 31561 Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y del Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, es importante recordar que esa norma fue aprobada por el Parlamento Nacional y publicada en el Diario Oficial del Peruano el pasado 16 de agosto. La segunda disposición complementaria final de este dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo es un plazo máximo de 70-60 días, calendario reglamenta la presente ley, es decir, ese periodo venció el pasado 15 de octubre. 7 de la noche con 52 minutos, vamos con los titulares de cierre. La Junta de Portavoces acordó dar por concluido el proceso de elección del Defensor del Pueblo y conformar una nueva comisión de selección de candidatos. Asimismo, la Junta de Portavoces acordó que el debate de la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, tendrá una duración de dos horas. La sesión de interpelación se realizará este viernes 21 a las 4 de la tarde. En la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presentó la jefa del RENIE, Carmen Velarde, para informar sobre las razones por las que el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la casa ubicada en la calle Sarratea en Breña, figuraba como fallecido en el sistema de esa entidad. La Comisión Agraria aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar en emergencia la infraestructura del sistema de aducción del proyecto Majesigua 1. El pleno de la Representación Nacional guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del ex representante ante el Congreso Constituyente y ex parlamentario Roger Amuruz Galle. 7 de la noche con 53 minutos y hasta aquí el programa al día con el congreso queremos agradecerles como siempre por su sintonía en todo el país gracias a la eh, llegada que tiene radio nacional a todas las regiones de nuestro querido perú vamos a agradecerles al nombre de todo el equipo de congreso radio pero también decirles que aquí en radio nacional los hemos acompañado en los controles rafael cifuentes en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino Nosotros regresamos como siempre a las 7 de la noche por Radio Nacional Congreso Radio y el Facebook de Nacional Que tengan muy buenas noches, hasta mañana
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso